Лектори Прямая Речь представляет Цикл лекций по литературе Дмитрия Быкова Лекция «Как сделана война и мир» Друзья, я, в общем, счастлив вас видеть в таком количестве, потому что лекция будет, сразу скажу, сложная, неинтересная, не самая удобная для восприятия, поскольку я собираюсь говорить не об экранизации недавней и даже не о том, почему мы ее так любим или не любим, и даже не о том, хороший или плохой там Пьер, а вот о том, как сконструирован самый главный, самый принципиальный русский роман. Роман, который определяет модус вивенди и даже модус операнди нации в каких-то ключевых точках ее истории. Значит, несколько предварительных соображений. Мне пришлось уже много раз ответить на вопрос, почему костюм. Ну, как вам сказать, классика все-таки, понимаете, надо как-то соответствовать статусу произведения. Что еще, мне кажется... Да, еще я обязан, конечно, предупредить в порядке чистой рекламы прямой речи, что к вам едет Юрский, и если бы я был лондонцем, то я бы, конечно, пошел на него, а не на меня. Хотя мне кажется, что некоторые могут себе позволить и совместить. Это действительно очень здорово. Теперь, что касается, собственно, романа. Мы будем сегодня говорить... Именно о том, почему эта книга работает, почему она производит до сих пор такое ошеломляющее впечатление. Мы не будем говорить о ее тематической структуре, о скрытой теплоте патриотизма, об описании Бородина, о толстовских пейзажах. Грубо говоря, саму фактуру текста и сам сюжет мы трогать практически не будем. Мы будем говорить о том... Так удивительным образом работает эта грубая, неправильная, странная и вместе с тем, как мы с вами убедимся, абсолютно рациональная, абсолютно логичная конструкция. Сначала несколько слов о том, почему этот роман сыграл такую глобальную роль в русской культуре. Мы знаем, что всякая нация начинается с двух мифов. Миф о войне и миф о возвращении с войны, миф о странстве и хитреца. Ну, Борхес добавляет к этому еще историю о самоубийстве Бога, как третьем самом распространенном сюжете. Но это появляется потом, когда нация проходит через отрочество. А родится она из двух мифов. Первый – война, это как она ведет себя на переломе в ключевой момент. А второе – это описание того космоса, в котором она существует. Это как бы попытка задать систему координат. Совершенно очевидно, что в греческом варианте это Илиада и Одиссея, в испанском варианте это Дон Кихот, который удивительным образом сочетает в себе войну и странствие. В Европе 20 века это Швейк, который как раз и есть странствующий по войне герой, выродившийся Дон Кихот, или, вернее, это такая Одиссея массового человека, Одиссея Санчо Панса, и это очень показательно. В России получилось наоборот. В России сначала была написана Одиссея, а потом появилась Илиада. 
Русская Одиссея, как известно, и не случайно Толстовская статья «Несколько слов о войне и мире» начинается именно с отсылки к этому произведению. Русская Одиссея – это мертвые души, которые совершенно напрасно пытались возвести к божественной комедии с легкой руки Вяземского, который утверждал, что Гоголь собирался писать три тома, от чистилища рай. На самом деле ничто абсолютно, кроме числа глав в первом томе 11, на эту будущую тройственную структуру не указывает. То, что Гоголь собирался, скорее всего, ограничиться двумя томами, стало уже хорошо понятно к концу 40-х годов. Проблема в том, что главный образец, как всегда, у Гоголя скрыт, потому что Гоголь ведь писал эту вещь как всегда, по обычной своей привычке, пародируя другого автора. Гоголь при всем своем желании выглядеть серьезным, выглядеть э, ученым, э, габером российской словесности, историком, человеком европейски образованным, никогда он не мог спрятать своей вечно ухмыляющейся мордой, своего э, страстного желания переиродить любого ирода. Гоголь остается пародийным даже тогда, и, может быть, в первую очередь тогда, когда он тошнотворно серьезен, например, в выбранных местах. Уж на что пародия? Самая пародийная его книга – это, конечно, «Мертвые души». Пишется она, как непосредственно я отвергу, Жуковскому, который в это же время страдает над переводом «Одиссеи», дающимся очень трудно. Больше 12 лет на него уходит, и э, в этот самый момент Гоголь пишет свою Одиссею, где Чичиков – это хитрый скиталец, а вся Россия – это бесконечно не пускающие его на родину разнообразные препятствия, а родине Чичикова мы что-то могли узнать только в финале, может быть, в том и проблема, что у этого Одиссея нет своей таки. Все остальные параллели совершенно очевидны. Манилов, который заманивает к себе это сирены, Собакевич – это полифем, грубый, и вся мебель его – это мебель полифема. Ноздрев, дыхание от ноздрей – это, конечно, эол, ну и вы легко назовете мне Церцею, связанную тесно с образом свинства. Конечно, коробочка, весь горизонт, который, все мировоззрение, которое помещается в коробочке, и тема свиного сала сопровождает весь ее облик, вплоть до свиного сала, которым смазывали пятки ее мужу. Плюшкин – это вечно поглощающее все бездны между Сциллой и Харибдой, и действительно он не прошел в эту бездну между бережливостью и скупостью и провалился в свое безумие. Я уже не говорю о массе мелких совпадений. В общем, короче, Гоголь пытался написать русскую Одиссею и даже титаническим своим прозрением сумел угадать всех будущих типов русской литературы. Костанжогла – это будущий Левин Толстовский, Тинтетников – это будущий Обломов, Уленька – это будущая тургеневская девушка. Он все угадал, но, к сожалению, задохнулся, как рыба на песке. Не было вокруг той воды, той среды, той реальности, которую он мог бы описать. Ну а дальше, строго говоря, Толстой, который абсолютно откровенно говорил о своем романе «Без ложной скромности это как Илиада», написал русскую Илиаду, а именно роман о том, как русские выигрывают все свои войны. Ведь самое интересное, что в России два главных военных эпоса. Во всяком случае, ну, многие добавляют к ним еще военный эпос Гроссмана, но мне кажется, что по художественным своим достоинствам эта книга, конечно, рядом не лежала с двумя основными. В России два главных военных эпоса – это слово о полку Игореве и «Война и мир», и объединяет их то, что это эпос о военном поражении и о моральной победе. 
Вот это как раз и есть самое интересное. Толстовский роман, по сути дела, повествует о том, и он создает главный национальный миф о том, как была одержана величайшая победа в русской истории, которая выразилась в том, что неприятель, Выиграл решающее сражение, выиграл хотя бы по численным параметрам, потому что обычно нападающая сторона теряет вдвое больше, а здесь она потеряла столько же. Вошел в столицу, разорил эту столицу, а после в ужасе бежал, не понимая, что произошло. Вот это и есть сценарий русской победы. Точно так же, как сценарий победы князя Игоря, это его выступление в поход при плохих знамениях, поражение, пленение, бегство и полная моральная победа его, Ярославны и всей русской земли. Вот в этом и заключается удивительный толстовский эпос о том, как на французскую армию была наложена рука сильнейшего духом противника. Мораль русской Илиады довольно проста, и этика этой Илиады, которая очень сильно отличается от этики традиционной, она бы не заслуживала, пожалуй, отдельного подробного разговора, потому что интерес романа не в этом. Но совершенно понятно, что в России выигрывает не тот, у кого больше сил. В России бог не на стороне больших батальонов. В России выигрывает тот, кто полнее проживает жизнь, кто больше готов вложить в свою победу. Вот после того, как прозвучали знаменитые слова, который говорит-то, в общем, несчастный средний чин перед Бородинским сражением, всем народом навалиться хотят. После этого становится понятно, если солдаты перед битвой надевают белые рубахи, готовясь умереть, значит, это их последний аргумент. Действительно, швырнуть свою жизнь в пасть противнику и тем победить. Вот в этом простейший, не заслуживающий отдельные лекции, но очень важный и нравственный смысл войны и мира. Смысл войны и мира в том, что побеждает решившийся. Вот обратите внимание, в знаменитой сцене дуэли Пьера с Долоховым, которая составляет, собственно говоря, зерно романа, мы сейчас это с вами нарисуем, в этой знаменитой сцене Пьер держит оружие не то первый, не то, как он сам не помнит, второй раз в жизни. Если бы второй раз, было бы смешнее. Мы помним все, почему Пьер классическим дуэльным жестом убирает за спину левую руку. Не потому, что он знает классический дуэльный жест, а потому, что он боится в нее попасть. И это при его ловкости вполне возможно. Но именно Пьер отказывается мириться, говорит, делайте, что хотите, только скорее, повторяя буквально пушкинскую фразу. А потом... Ну, как-то Господь повеял поземкой, и в результате Долохов, опытнейший дуэлист, у которого несколько уже, по крайней мере, десятков дуэлей и два десятка покойников на душе, благополучно промахивается, а Пьер попадает, хотя попасть в Пьера гораздо проще, чем в Долохова. И в результате происходит знаменитая абсолютно издевательская сцена, в которой бедный Долохов кается о том, что он осиротил горбатенькую сестру и бедную маму. Кстати, большинство школьниц до сих пор пишут, что Долохов их любимый герой, и что будь их мужем Пьера, они бы непременно гуляли от такого мужа с Долоховым. Ну как не загулять от Пьера? Естественно, его же деньги. И абсолютно отказываются понимать, почему плохо любить маму и сестру. Вот то, что все блатные тоже очень любят маму и сестру, им объяснить совершенно невозможно. Но, кстати, как раз именно в этой сцене блатная сентиментальность и блатное зверство по-толстому замечательно увязаны. Выигрывает не тот, на чьей стороне все шансы, а тот, кто готов умереть, тот, кто готов на все. Кто больше поставил на карту, тот и победил. Вот такова в общих чертах мораль войны и мира, которая довольно сильно отличается от морали христианской, потому что у Толстого выигрывает не тот, кто прав. У Толстого, как было сказано еще в «Казаках», а Толстой, надо сказать, необычайно последователен в развитии темы, у Толстого в «Казаках» сказано «Кто счастлив, тот и прав». 
И поэтому вся полнота правоты принадлежит Наташе Ростовой, а не Соне. Соня, наверное, правильно делает, когда выдает Наташу, собирающуюся бежать с Анатолием. Но именно это заставляет Толстого сказать устами Наташи, что Соня – пустоцвет. Евангельская мораль романа – довольно жестокая евангельская мораль, потому что Христос вообще, в отличие от Долохова, не сентиментален. Вот эта жестокая евангельская мораль заключается в том, что у кого есть, тому прибавится, а у кого мало, тому у того отнимется. Соня пустоцвет именно потому, что она правильный, моральный человек, но у нее мало и у нее отнимается. Толстой всячески подчеркивает ее миниатюрность. Она миниатюрная брюнетка, миниатюрная во всем, в своей правде, во всех проявлениях своего характера, во всей своей жизни чрезвычайно простой и абсолютно нравственной. Поэтому Соне не достается ничего. Некоторые мои друзья и однокурсники, теперь довольно известные писатели, не буду уж их перечислять, негодовали на наш знаменитых семинарах по русской литературе, которые проводил всегда полемичный Бабаев, почему вот это несчастное ростовское семейство, которое за счет Сони поправило свои дела, между прочим, оказывается перед ней право, а Соня, которая лишилась и Николая, и всего, оказывается виноват. А вот это толстовская такая мораль, мораль Бога, не нравишься ты мне, и поди ты что-нибудь после этого возрази. Зато Наташа нравится, зато Пьер нравится, потому что Пьер большой, его много. Он толстый, толстой, а все, что толсто, ну, кроме, разумеется, Наполеона, чрезвычайно любезно толстому. Наполеон – это как раз то исключение, которое подтверждает правило, потому что во всех остальных случаях толстый, крупный человек, и мне это особенно приятно говорить, для Толстого воплощение того, что у него всего много, как замечательно сказал БГ на мой вопрос, зачем он отрастил такую длинную бородку. Ну, знаете, на Востоке обычно с уважением относятся к тому, у кого что-нибудь большое. Это справедливо, пусть это будет даже брата. Вот эта мораль войны и мира, она на самом деле действует на нас очень оптимистично, и потому-то война и мир и есть самое популярное чтение во время национальной депрессии. А во время стресса, тем более, в блокадном Ленинграде это была самая популярная книга, как вспоминает Лидия Гинзбург. Но мы потому так любим эту книгу еще, что в ней ощущается присутствие Бога. А вот как ощущается это присутствие, мы сейчас поговорим подробнее. Толстой начал писать «Войну и мир» в 1956 году. Тогда это называлось «Декабристы», и это была небольшая повесть о возвращении декабриста. Затем в 1958 он сделал главный решающий шаг к «Войне и миру», написав рассказ в котором «Война и мир» уже содержится в зародыше. Это рассказ «Три смерти», мы о нем тоже подробнее поговорим. И, наконец, в 1963 году он начал писать этот роман всерьез и до 1969 года практически не прерывался, если не считать некоторые паузы в 1965, когда он не знал, как ему разрешить роман. Он действительно долго думал, убивать ли князя Андрея. Под конец решил, что название «Все хорошо, что хорошо кончается» не подходит для народной эпопеи, потому что важно-то как раз, что не все кончается хорошо. И в результате приговорены были князь Андрей и маленький Петя. Петя Ростов. Но э, я особенно люблю школьников валить на вопросе, почему же Толстой в 1956 году, уже набросав общие контуры романа, уже зная, что главного героя будут звать Пьера, он станет декабристом, а что жена его Наташа, уже все понимая, как будет развиваться действие, он романа не написал. Почему, уже написав поликушку, уже закончив казаков, уже находясь на вершине своего мастерства, 
он в 1963 году только начинает писать роман. Те, кто смотрел урок по войне и миру или слушал уже эту лекцию, помнят, вероятно, что школьники предлагают обычно три варианта вопроса. Первый вариант, что он женился. Конечно, если бы каждый писатель, женившись, писал бы «Войну и мир», русская литература обогатилась бы несравненно. Но, к сожалению, обычно происходит как раз так, как говорит князь Андрей, и надо очень внимательно прислушаться к этой реплике в пятой главке первой части романа. Помните, когда князь Андрей после вечера у Анны Павловны Шерер, приведя Пьера к себе в гости, говорит ему «Я человек конченый». «Боже мой, моя жена прекрасная женщина, она из тех женщин, с которым всякий может быть спокоен за свою честь, но чего бы я ни дал сейчас, чтобы не быть женатым». Такие мысли посещали Толстого в начале работы очень часто, во всяком случае, в начале брака. Больше того, известно, что после первой брачной ночи Толстой записал в дневнике «Не она». Правда, уже после второй брачной ночи он записал это так прекрасно, что не может кончиться со смертью. То есть, как видим, настроения у гения меняются, как и у всякого из нас. Но выводить из женитьбы на Сони Берс э, абсолютный душевный комфорт и силу, которую он ощутил, начав писать «Войну и мир», было бы неверно. Второе определение школьников довольно верное и, в общем, вытекающее прямо из всей сегодняшней постсоветской практики, сводится к тому, что в 1962 году бурно отмечалось 50-летие Великой Победы в Отечественной войне, и это так подействовало на Толстого, что он принялся писать роман о 12-м годе. Значит, конечно, то, что в России каждый юбилей Великой Победы, любой, приводит к появлению потока халтурных текстов на данную тему, это общеизвестно, потому что нет более надежной духовной скрепы, нежели юбилей. Но вместе с тем совершенно очевидно, что Толстой, во-первых, начал писать роман все-таки не о 12-м годе, а первый фрагмент романа, появившийся в 63-м году, называется еще 1805 год, а во-вторых, исходить из юбилейного повода в данном случае было бы все-таки не совсем корректно, насколько мы знаем Толстого. Правда, известно, что огромное количество материалов появилось, было впервые опубликовано именно в 1962 году. Но известно, что у историков страшное количество претензий к Толстому именно по части фактографии. Поэтому юбилейный повод не важен. Только самые умные дети, знающие примерно, под кого Толстой себя ладит, какой из иностранных, а уж там, прямо говоря, французских авторов для него особенно важен, они догадываются, что такого Толстой прочитал в 1962 году, что в 1963 он вдруг понял, как ему писать роман. Вот это чрезвычайно интересно, потому что у каждого русского автора есть свой демон, свой искуситель. У Пушкина это, конечно, Байрон. Потому что на него он равняется, по нему он ладит свою судьбу, с ним он себя соотносит, ради него он учит английский. Вспоминали многие, как он чудовищно коверкал слова на французский манер, произнося английские, но при... и восхищаясь их звучанием, конечно. Но самое удивительное, что Пушкин пытается тоже его переиродить, спародировать, потому что именно пародией на русского байронита, как это называет Аксенов, и является Онегин. Именно жесточайшей пародией, не столько на паломничество, конечно, сколько на Дон Жуана. 
А для Лермонтова такой демон – это Гёте. А на Фауста он равняется в сказке для детей, в своих романтических драмах. Он переводит его, он мечтает соотнестись с его философскими дерзаниями. И, конечно, герой нашего времени – это жесточайшая пародия на главный роман Гёте, во всяком случае, на самый знаменитый, а именно… Конечно, конечно, страдания юного Вертера, именно поэтому доктора там зовут… Вернер, меланхолического доктора, который попросту говорит цитатами из Вертера. К сожалению, пока еще никто не предпринял важного сравнительного анализа этих двух текстов, иначе бы мы увидели все истоки Печоринской трагедии. Правда, самое интересное, что лишний человек Вертер стреляется, а лишний человек Печорин доводит других до гибели. Вертера мучают женщины, Печорин им за это жестоко платит. Русская литература опять использовала чужую перчатку, вложив в нее свой масластый кулак. Так вот, тот автор, на которого равняется Толстой с самого начала, это Гюго. Величайший из французских эпических писателей, не совсем, конечно, реалист, но человек, у которого Толстой для «Войны и мира» взял главную форму свободного романа. Он очень многому у него научился. Он действительно хотел написать роман эпопею, но совершенно не знал, как это делается. И вдруг Гюго своим неправильным кривобоким романом, где огромный корпус текста тяжело виснет на очень тоненьких ребрышках фабулы, Показал ему просто, что так можно. И поэтому масса вещей из отверженных прямо перекочевала в войну и мир. Карта сражения при Ватерлоо и карта сражения при Бородине. Способ введения героя через исторический документ. Так вводится трактирщик Тенардье. Как вы помните, он оказывается мародером при Ватерлоо. И, соответственно, слуга, казачок Васьки Денисова таким образом вводится через фрагмент из Тьера. Вольное обращение с историей, лейтмотивы и, пожалуй, главный прием, который Толстой перенял у Гюгу. Этот прием очень простой, когда об этом услышишь от другого. Но это прием, который работает. И главное, что до Гюго ничего подобного в европейской литературе не было, ничего подобного не было у Толстого. Хотя, когда об этом говоришь, кажется, что это полный элементарь. Но я помню очень хорошо, как Маша Арбатова доказывала Пригову, что она может писать абсолютно как Сорокин. На что Пригов ей говорил, штука в том, чтобы так писать до Сорокина, а после Сорокина это уже может каждый. Точно так же и здесь. Вот прием, придуманный Гюго, элементарен, но это очень работающий прием. Заключается он в том, что параллельно с мыслями героя излагаются мысли автора о герое и о том, что происходит в действительности. Так думал он, хотя в действительности дело обстояло так-то и так-то. Это не просто прием, подчеркивающий присутствие в тексте автора, но это прием, подчеркивающий присутствие в мире Бога. И самое интересное, что когда толстовские герои попадают в экстремальные обстоятельства, они думают сами, мы прислушиваемся к их мыслям. Но в обстоятельствах, ну как, например, Пьер при Бородине, именно его глазами мы смотрим на Бородину. Но любопытно, что обычно, в обычной жизни, в повседневном ее течении, Толстой любит указать своим героям на их ошибки, заблуждения. Еще больше любит показать, она говорила это, но думала другое, хотя в действительности ошибалась. Да? Знаменитый толстовский прием разоблачения лицемерия, как говорит та же Гинзбург, 
Толстой – это апофеоз недоверия. У него даже воробей делает вид, будто клюнул зерно. Весь мир врет. И вот самое интересное – это как раз, что Толстой очень любит смотреть на героя со стороны и с читателем общаться напрямую, говоря ему, так думал он, хотя в действительности имел в виду другое, а дело обстояло совершенно не так. Таких вкраплений авторского голоса необыкновенно много. Вот этому он научился у Гюго. И сколько бы ни говорили на самом деле, и говорят об этом совершенно справедливо, что навязчивый авторский голос у Гюго очень мешает развитию действия, и это делает, прям, скажем, отверженных довольно занудным романом, тем не менее, этот авторский голос создает главную иллюзию. Он показывает нам, что как автор всесилен в романе, так Бог управляет нашей жизнью вне наших представлений о ней. Эти его представления всегда мудрее и всегда шире наших понятий. Вот, собственно говоря, это то немного, ну, плюс, конечно, система лейтмотивов, таких как звено цепи, помните, которую разбивает Жан Вальжан, отсюда мысль о том, что всякий человек есть звено в цепи, да, и несколько других важных лейтмотивов, которые сопровождают роман. Этому всему, конечно, Толстой научился у Гюго. Чему он не научился? Что он умеет гораздо лучше? Во-первых, конечно, ритм романа Толстого безупречнее, строже, научнее значительно, чем ритм романа Гюго. Гюго создал книгу, которая вся состоит из уродливо разросшихся частностей, из огромных, не относящихся к делу, но очень важных для него потусторонних описаний. Важно ему описать Парижскую канализацию и Мариус Пул там, Полмесяца, по идее, бегает по этой канализации, хотя несколько часов занимают там его блуждания. Важно ему описать Гавроша, и через Гавроша вводится вся тема голодного и несовершеннолетнего Парижа. Важно ему описать епископа Мирейля, и появляется огромное отступление о нем, с которого, собственно, и начинается роман. И именно этот епископ выражает все главные мысли Гюго и так далее. Что касается Толстого, то, сочиняя свободный роман, он подчиняет его жестокому и безупречному ритму. Как в хорошем современном голливудском фильме «Ни один план не длится дольше трех секунд», так у Толстого Доля трех-четырех глав не длится никогда одна линия. Они все время сплетаются, образуя многожильный провод, и сплетаются они, надо сказать, очень точно. Никогда не бывает так, чтобы Балконским, или Ростовым, или Пьеру, или Кутузову было уделено больше трех глав. Мы можем четко посмотреть, как монтажно эти главы нарезаны. Больше того, в самой мирной части романа, во втором томе, Пять частей, хотя это том самый короткий, и поэтому э, легкость его чтения подчеркивается все время краткостью главок, быстротой и динамикой действия. Зато третий том – это три тяжелых части по 31, 33, в одной 39 полновесных тяжелых глав. Это том самый большой и самый тяжелый, поскольку он посвящен самому тяжелому этапу войны. И вот э, в этой математической просчитанности романа Толстого, которую многие просто не замечают, и скрывается абсолютная прочность, абсолютная надежность его конструкции. Вот здесь нам уже понадобится рисовать. 
Когда меня дети спрашивают, как правило, имел ли Толстой в виду эту схему, которую я сейчас нарисую, я всегда отвечаю, какая разница. У него так получилось. Это же Господь водил его рукой. Господь имел в виду эту схему. А я подозреваю, что и Толстой имел, потому что уж очень она умозрительна, очень уж она подтверждабельна. То, что до сих пор на нее никто не набрел, объясняется только тем, что читать «Войну и мир» слишком приятно, гораздо приятнее, чем анализировать. Так вот, хороший роман развивается в двух планах. Отличный в трех, а гениальный в четырех. И вот те четыре слоя, которые образуют толстовский роман, они совершенно очевидны любому читателю. Первый слой, самый очевидный, личный. А главные герои «Войны и мира» принадлежат к мелкому или крупному, но дворянству. Это слой дворянства, который действует в истории – Лишь постольку, поскольку оказывается в нее увлечен. Второй слой – это как раз слой исторический. Исторические деятели, такие как Наполеон, Александр, Билибин, в меньшей степени Кутузов, который появляется ненадолго всегда, ну и так или иначе Баздеев и прочее московское масонство. В общем, это слой реально, спиранский, слой реально существовавших исторических лиц. Третий слой народный, поскольку уже Борис Акунин успел мне заметить, что стоит мне встать в этом пиджаке вот так и просто-таки повеет лысиной и картавостью, и действительно что-то ленинское есть в тройке всегда, да, так и хочется сказать, до этого графа, батенька, подлинного мужика в литературе не было. Кого в Европе можно поставить рядом с ним? Некого. И, потирая руки, засмеялся довольный. Значит, по-ленински говоря, действительно, до этого графа в литературе не было мужика. Не в том смысле, что Толстой первый мужик в литературе, а в том смысле, что Толстой первым описал мужика, и поэтому народный слой в «Войне и мире», в «Войне и мире» пресловутая «Я любил мысль народную», а Ване Карениной мысль семейную, народный слой в «Войне и мире» тоже чрезвычайно важен. И четвертый слой, который я всегда предлагаю детям угадать – и они довольно неплохо меня уже изучив за это время, радостно пищат. Метафизический, метафизический, конечно. Конечно, это метафизический слой. Который... Дети знают, что у меня есть два любимых слова. Метафизический и амбивалентный. Так вот, как раз амбивалентность в том заключается, что, как вы понимаете, во всяком военном эпосе обязательно действуют боги. Вот почему самый правильный русский военный эпос – это мифогенная любовь каст Пиперштейна, где наряду с реальными участниками войны появляются Баба-Яга и Колобок. Вот как раз у Толстого боги тоже действуют. Но действуют они, вводятся они через пейзаж. И метафизический слой романа – это слой природный. Ледок, который замерзает и ломается в диалоге Пьера – и Андрея о войне. Отраднинский дуб, который зацветает и возвещает князю Андрею новую жизнь. Звезды, которые перешептываются над русскими солдатами в четвертом томе. Самая умилительная, самая сентиментальная толстовская сцена, когда спят в повалку пленные и пленившие, и русский солдат поет песенку про Андрея Четвертого, коверка язык немилосердно. Иш, важно, говорят ему однополчане. А после этого звезды шепчутся над людьми. Вот это удивительный, конечно, момент. У Толстого вся метафизика вводится через природу. 
Ну и теперь пронаблюдаем четыре главных сюжетных линии в романе, которые тоже пронизывают его, образуя абсолютно четкую, совершенно недвусмысленную кристаллическую решетку. Да, главный герой романа – это, разумеется, Пьер, поскольку весь роман – это роман воспитания. Роман воспитания Пьера. Не, не нужно делать э, вид, что князь Андрей, тоже всегда безумно нравящийся читательницам, что князь Андрей сопоставим с Пьером по его значению в романе. Во-первых, князь Андрей в третьем томе покидает нас навсегда. Во-вторых, князю Андрею вообще уделено гораздо меньше внимания. И в-третьих, эволюция Пьера гораздо интереснее, чем эволюция князя Андрея, которой в сущности нет, потому что он с самого начала классический идеальный персонаж. Да? Но тем не менее, вторая линия романа очень важна, это линия Балконских. А линия крупного вельможи и его гениально одаренного сына, который, конечно, не посрамил фамилию. Третья линия, линия Ростовых. Чрезвычайно в книге важная именно потому, что Ростовы э, олицетворяют норму. Э, Толстой сложно к норме относится. И надо сказать, что он довольно долго и по-разному пытается прийти к единому выводу относительно нормального человеческого существования. Ну, достаточно сказать, что Николай Ростов по общему признанию, по собственному его признанию, списан э, с его отца, Наташа с его жены. Э, черты Ростовых есть в толстовской семье изначально, потому что это добрый, э, плодородный, щедрый, Безалаберный русский дом. Сцена, в которой старый князь э, пляшет Данилу Купора, далась Толстому с таким наслаждением. Вообще стихия Ростовых пляска, танец. И это танец старого графа, и танец Наташи знаменитый. Все это стихия игры, радости, детства. Самый э, ростовский том второй, самый счастливый. И поэтому Ростовы для Толстого, они не главные, конечно но они очень любимые. Но это, как, скажем, для Солженицына, конечно, Иван Денисович не главный герой, что там говорить, он его не любит. Он не то, что не любит, он терпило. А все симпатии Солженицына на стороне Кавтаранга или сектанта Алешки, но Иван Денисович ему жалок, ему трогателен, ему мил. И говорить про него ему нравится больше, чем про Цезаря или Кавтаранга или про всех остальных, даже про Алешку. Ну и, естественно, четвертая тема, очень важная в романе, это реплика Толстого в долгом споре русской культуры о сверхчеловеке. Этот спор начался, вообще говоря, с Рудина, ну, с Печорина, если уж на то пошло. Печорин, да, знаменитый ряд русских рек Онегин, Печорин, Рудин, Волгин, Санин, Ленин. Я честно предполагаю, что он взял псевдоним именно поэтому, потому что он в этот ряд себя вписывал. И уж во всяком случае с Волгиным Чернышевского, тогда еще не изданным, себя связывал. Во всяком случае за границей пролог уже существовал. Так вот, реплика в споре о сверхчеловеке, Базаров, как вы понимаете, Рахметов, Раскольников, Толстой в этой дискуссии участвует живейшим образом. Он вводит в роман фигуру Долохова. И Долохов как раз персонаж, которому уделено огромное внимание именно потому, что на личном уровне противопоставления Долохова э, П, 
Пьеру, это и есть главная метафора Отечественной войны. Рассмотрим, как притворяются, как претворяются эти герои на втором историческом плане. Пьеру соответствует, конечно, другой толстый человек. Кутузов. Естественно, добрый, естественно, толстый, щедрый избыточно, такой неумелый в обществе, такой органичный, с простыми людьми. Именно Кутузов произносит в романе главную, пожалуй, его мораль. «Победа! Победа совершенная!» – кричит он, отбрасывая жареную курицу. Очень важен сам прозаический фон этого, да? И ему же принадлежат знаменитые слова да и то, братцы, тоже и они люди. Правду сказать, кто же и свал их к нам, мать их, в говно. Вот это реплика, которая вызывает у солдат безумный восторг. Естественно, что Балконским соответствует Александр, который вызывает у старика Балконского определенную неприязнь и подозрение довольно сильно. Но Балконский ведь и Кутузова не любит. Он говорит, ну где Михаилу Кутузову с ним э, сравняться с Суворовым? Да, симптоматично, что в романе Толстого он бронит одновременно своего коммердинера Михаила Ивановича и полководца Михаила Ларионовича. Они для него, в общем, одинаково прислуга, для главного российского сановника. Ну, Ростовым на этом уровне, на уровне... Исторических персонажей, а у Толстого все своды сведены, и созвучие тоже соответствует Ростопчин, как это не печально. Многие, конечно, могут сказать, что Ростопчин жесток, что его афишки глупы, что в конце концов именно Ростопчин отдает Верещагина на растерзание толпе. Но, во-первых, Ростопчин сразу же там по контрасту и прозревает после самой сильной главы, не только в романе, но, смею думать, во всей русской литературе. После того, как Ростопчин, мы об этом поговорим подробнее, встречается с сумасшедшими, с душевно больными, выпущенными из больниц перед оставлением города. Этого не было. Это Толстой либо выдумал, либо домыслил, либо почерпнул из слухов. Во всяком случае, ни одного документального свидетельства о том, что душевно больные бродили вокруг Москвы, нет. Но та сцена, когда, помните, на окаменевшей, отвердевшей земле, об этом мы тоже поговорим, Ростопчин среди комьев этой земли на пустом поле видит человека в одной рубахе, который к нему подбегает и кричит «Трижды убивали меня и трижды воскресал я из мертвых». Самое страшное, наверное, в русской литературе глава. Вот здесь происходит его прозрение. Очень важно, что это происходит среди комьев мерзлой земли. Ну и, конечно, совершенно очевидно, кто соответствует на историческом плане Долохову. Конечно. Конечно. Наполеон, которого роднят с Долоховым, две вещи. Садизм, абсолютная жестокость и такая же сентиментальность. Долохов действительно садист. Он расстреливает пленных, не берет пленных. Он, когда Петю Ростову убили, с радостью, с удовольствием произносит «готов». Денисов, не менее храбрый солдат, с ужасом кричит «убит». А Долохов с таким видом, как будто само произнесение этого слова доставляет ему удовольствие, повторяет «готов». Вот этот садизм в сочетании с сантиментами по поводу горбатенькой сестры. И это же поражает в Наполеоне. Жестоком, абсолютно хладнокровном к чужим страданиям, страстно самовлюбленном персонаже, который э, долго смотрит на портрет сына, 
неаполитанского короля и долго, значит, со значением затуманивает глаза свои слезами. И, естественно, ключевое противостояние романа, противостояние между Кутузовым и Наполеоном, это дуэль Пьера с Долоховым. Дуэль, которая никак не мотивирована внешне, а просто Пьер, тихий Пьер, от которого никто не ждет ничего подобного, во внезапном приступе ярости кричит «Я вас вызываю!» И после этого не остается у Долохова никаких вариантов. И, кстати говоря, то, что Пьер его ранит, в романе встречает еще одно эхо. Именно Долохов в конце отбивает Пьера из плена, то есть как бы в каком-то смысле совершает хоть один поступок, правда, подневольный, это не его инициатива, но хоть один поступок, за который его можно простить. Но, тем не менее, судьбы этих героев остаются сплетенными до конца. Ну, есть третий уровень. Уровень народный. И естественно, что П и К здесь соответствуют ПК. У Толстого уже все очень рационально. Как зовут этого человека? Конечно, Платон Каратаев, который остается для Пьера олицетворением всего русского, доброго и круглого. Здесь весьма интересно то, и, конечно, все дети всегда об этом спрашивают, это естественно, потому что это гениальная толстовская рациональность. Почему, когда Пьер слышит, что Платона застрелили, он даже не оборачивается? Да потому что ему это уже не важно. Потому что внешняя судьба Платона Каратаева, как и внешняя судьба самого Пьера, абсолютно ему в этот момент не важны. Он дошел до высшего духовного просветления, когда собственная телесность его уже не заботит. Вот это, наверное, самая любимая моя реплика Пьера, самый любимый эпизод с Пьером в романе, когда Пьер пленный пытается пойти куда-то за пределы лагеря пленников, его не пускают, и он кричит «Не пустил меня солдат!» Меня, меня, мою бессмертную душу. И он хохочет, и э, французик, охраняющий его, думает, что он сошел с ума. Разумеется, на этом фоне уже не важно, что собачка Платона осиротела, что самого Платона убили. Потому что то, что было Платоном Каратаевым, осталось теперь с Пьером навсегда. А Балконским и вообще... Теме государственной соответствует Тимохин, тот самый Тимохин, который говорит о том, что всем народам навалиться хотят. Несколько сложнее здесь с Ростовыми и Ростопчинами. Кто самый уютный, самый домашний и самый обаятельный человек на войне? Капитан Тушин. Вот этот маленький капитан Тушин, который смотрит на стрельбу, и ему кажется, что это огромный великан напротив курит такую же уютную трубочку, которую курит сам Тушин в это время. Тушин – олицетворение домашности на этой войне, уютности, почвы. То, что он выбегает представиться в носках, то, что у него на батарейде соблюдается субординация, то, что он кое-как одет, то, что он князю Андрею говорит «спасибо, голубчик», хотя князь Андрей совсем не располагает к такой защите и к такому обращению. Никто не ждал от князя Андрея, что он защитит Тушина. Тушин ведь почему не отступает? Да? Почему под Шенграбидом Тушин оказывается храбрейшим? Потому что он, во-первых, не получает приказа об отступлении, во-вторых, ему мысли об отступлении не приходят, он увлечен процессом, ему очень интересно, никакого страха он не 
испытывает? Он испытывает войне азарт. То же, что в любом деле испытывают Ростовы. И для Ростовых очень важно это. Для Ростовых очень важно то, что они в конечном итоге принимают участие в общем деле. Вот здесь есть скрытая теплота патриотизма. Почему Наташа отдает подводы под раненых и сбрасывает с них все имущество? Потому что для Ростовых это абсолютно естественный жест. И поэтому капитан Тушин, который точно так же не знает страха, точно такой же естественный человек, он как раз и оказывается носителем вот этих же добродетелей на уровне народа. Ну и естественно, что э, тема войны, стихия пламени находит на этом же народном уровне свое воплощение в образе Тихона Щербатова, который самый полезный человек в отряде у Денисова, но которого никто не любит. Вот это тоже, понимаете, удивительный парадокс. Почему-то так получается, что Тихон Щербатый который спасает положение, которому все обязаны, почему-то он оказывается нелюбимым, противным, и самую грязную работу поручают ему же. Вот Тихон Щербатый – это и есть продолжение линии человека войны. Ну и, естественно, на метафизическом уровне каждому персонажу соответствует своя стихия, свое вещество. Пьер – это вода. И не случайно Пьеру является шар из капель. И э, прав совершенно, конечно, Андрей Немзер – когда пишет о том, что главная тема Толстого – это желание капли как можно больше, как можно полнее отражать Бога. Поэтому она и старается слиться с другими каплями. Шар из воды, шар из капель – это очень важная для Пьера тема, которую он видит во сне. Помните, там за окном кричат «запрягать, надо запрягать», а ему слышится «сопрягать». Надо сопрягать. Пьера всегда сопровождает стихи воды. Она сопровождает его, когда он э, говорит о необходимости общего и вечного мира. И на это старый князь Балкунский, с него любящий, отвечает. Кровь вылей, воду влей, тогда воды, никуда войны не будет. Да? Или, например, та же самая ломающаяся вода, ломающийся лед в сцене разговора. Пьера с князем Андреем, когда никакого духовного обновления для меня уже не может быть, говорит князь Андрей. Нет, все может быть, уверяет его Пьер, который уверяет его в этом на протяжении всех первых трех томов. Вторая тема, тема князя Андрея Балконского, это, естественно, стихии воздуха. Четыре стихии войны и мира абсолютно точно соответствуют героям. Князь Андрей, который видит над собой огромное небо Устерлица, и все, помните, все, что было Наполеоном, все, что было мечтавшимся ему Тулоном, все, что было славой, все было так ничтожно перед тем, что совершалось между ним и этим огромным небом с бегущими по нем облаками. Это чрезвычайно важная воздушная стихия, серо-голубая, небесная. Это глаза Александра серо-голубые, это серо-голубые мундиры, это серо-голубой цвет, который везде разлит в имении старого Балконского. И, кстати говоря, именно воздушный замок воздвигается на груди у князя Андрея в предсмертном бреду, когда он видит иголочки, которые поют о чем-то, и здание, воздушное здание из иголок световых э, сооружается над ним. Это замечательная была реплика Льва Анинского в рецензии на фильм Бондарчука, когда в романе князь Андрей видит во сне дверь, это смерть. Когда в фильме Бондарчука 
князь Андрей видит дверь, это все-таки дверь. Это совершенно справедливо, но именно в том-то и прелесть Толстовского романа и его очарования, что все в нем пронизано вот этим символизмом, этим умозрением. Ну, естественно, что стихия Ростовых – это земля, почва, рождающая земля. И хотя превращение Наташи в самку никогда не нравится читателю, чаще нравится читательницам, что поделать, это их как бы оправдывает в собственных глазах, ничего не поделаешь, Наташа, выбегающая к Пьеру с грязными пеленками, Толстому в этот момент милее, чем прелестная 13-летняя Наташа, появляющаяся в 1805 году в сцене своих именин и сующая всем своего урода, свою куклу, поцелуйте куклу, поцелуйте мими. Он любит эту прелестную нимфетку с кучерявой головкой, он любит эту графинюшку, которая танцует под гитару дядюшки, он любит эту красавицу-амазонку на охоте, но больше всего он любит жену Пьера, и ничего здесь не поделаешь. Стихия Ростовых – это почва, и именно поэтому Ростопчин прозревает там, среди комьев мерзлой земли, которые литмотивно подчеркиваются во время своего выезда из Москвы. Вот только что Верещагина он убил, ну не он убил, он отдал его толпе. И только что он понял, что он в сущности сделал. Граф, один бог над нами. И вот этот бог явился ему сейчас в замерзшем поле под Москвой. Это же стихия от Радинского дуба, это же стихия рождающей почвы в образе старого графа, который так уютно, так неумело занимается имением. Это четвертая стихия романа, и понятно, то есть это третья стихия романа, и понятно, что четвертая стихия – это огонь. Это тема Наполеона, тема пожара Москвы, тема пожирающего пламени похоти, тщеславия, злобы в характере Долохова. В общем, четыре стихии войны и мира явлены здесь в абсолютной кристаллической завершенности. Еще раз говорю, я абсолютно убежден в том, что Толстой знал и думал именно о таком четком плане, потому что роман его вообще очень рационально построен, о чем мы сейчас будем говорить. Толстой ведь долго выбирал между юриспруденцией, восточными языками, то есть филологией, и математикой, поступая в Казанский университет. А не доучился нигде, но математикой занимался серьезно. Четверка для Толстого ключевое число. «Война и мир» предполагалось то в трех, то в пяти, то даже в семи томах. И тем не менее, он издал ее в четырех Четыре для него главное число, потому что э, три главных числа в жизни Толстого – это четыре, семь их произведений 28. Четыре стихии, четыре времени года. Э, семь – это часто подчеркивает он свой интерес к этому числу. Это число лет, за которые человеческий организм полностью обновляется и перерождается, и он не раз говорил, что в его жизни семь – это сакральное число. Но уж произведение «Четверки и семерки» 28, я думаю, любой из вас мне скажет, почему это для него было так важно. Совершенно верно, он родился 28-го по старому стилю, и всякий раз, как Софья Андреевна собиралась рожать, очень обижался, если она не попадала на 28 число. И рожать заставлял всегда в ясной поляне на кожаном диване, как он отвечал всегда, времени и месте своего рождения. Этот кожаный диван все могут увидеть. 4, 7 и 28, три главных толстовских числа. Да и родился он, кстати говоря, в 28 году, что тоже для него очень важно. А, о том, что построение толстовского романа «Фуговая» написал только ленивый, 
И э, убедительнее всех писал об этом сам Толстой, потому что именно Фугу, как будущий роман о своей жизни, слышит маленький Петя Ростов перед смертью. Помните, когда, поговорив с Денисовым э, и услышав от него напутствие «Никуда не лезть», а уже война закончилась, уже это четвертый том, третья часть, десятая глава, уже до конца совсем немного, знаменитая десятая глава третьей части, самая музыкальная и как-то иррационально сильно написана. Невозможно поверить, что человек... До Улиса так писал, потому что мы-то привыкли, что передача музыки словами – это модерное достижение. Да ничего подобного. Толстой и внутренний монолог написал до Улисова, а не Карениной. Помните, когда Анна едет там перед самоубийством, видит собаку, говорит, и собака вас не спасет, зря вы ее с собой взяли. Точно так же и здесь. Вот эта передача музыки, передача лейтмотивов, передача фуговой баховской техники – Словами это случилось вот в этой знаменитой десятой главке. А в одиннадцатой Петю убьют. Там Петя, если вы помните, выходит от Денисова. Денисов ему сказал никуда не соваться. Он просит казака наточить свою саблю. А то она затупилась, хочет он сказать, но он еще ее ни разу не опробовал в бою. Поэтому говорит, просто, просто вот он, ну, надо наточить. И вот одновременно происходит несколько разных звуков. Храп и переступание коней. Вжиг-вжиг. Капли, которые вообще э, очень для Толстого важный э, Звук падающих капель. Дождь, как бы соединяющий небо и землю. И вот из этого всего складывается божественность волшебная музыка. Петя не знал, что это называется фугой, пишет Толстой. Но он думал, что он хозяин этой музыки. Это его музыка. Он может ее построить, как захочет. Вот это божественное чувство всевластия мастера, с которым Толстой на высшей точке таланта пишет «Войну и мир». Я все могу, мне все можно. Вот как захочу, как напишу, так и будет. И, кстати говоря, хотя реальное Бородинское сражение происходило совсем не так, как написал его Толстой, но в мировой историографии осталось то, как Толстой его написал. Вот как я скажу, так и будет. Как я захочу, так эта музыка и будет играть. И вот располагая, то пригашая, то усиливая разные звуковые волны, этот вжиг Жиг, капли, храп, топот, шум веток. Он создает божественную симфонию, симфонию своей жизни. Вот это фуговое построение, оно, строго говоря, и лежит в основе успеха войны и мира. Но э, почему-то большинство исследователей, дойдя до этой фуги и констатируя тот факт, что война и мир выполнены в жанре фуги, они не идут дальше. Они не задумываются о структуре фуги. А Толстой-то, честно говоря, задумывался, потому что он мечтал, пишет он в дневнике 48 -го года, достичь наибольших успехов в двух областях – в музыке и живописи. Литература не входит в число его честолюбивых планов. Но музыку он очень любил и понимал, и вальс сочинил. И вот как раз рискую раскрыть вам тайну. Наверное, вот сейчас скоро мы будем смотреть новый фильм Марлена Хуциева «Не вечерняя», и там... Поразительная по красоте и по глубине сцена, где два старика, Толстой и жена, музицируют на рояле в 1903 году в четыре руки. Ничего более трогательного, я просто в российском кино за последнее время, трогательного и жестокого, потому что это и довольно смешно при этом, но бесконечно мило. 
Вообще хорошая картина, я вам очень рекомендую. Так вот, что касается фуговой техники. Я думаю, что каждый из вас прекрасно знает, как построена фуга. Фуги есть, ну, она бывает там многоголосой, трехголосой, четырехголосой, больше бывает голосов, если хорошо действительно автор знает свое ремесло, но обычно она четырехголосая, и главное в фуге это тема. В фуге есть эта тема, короткая, обычно 3-5 тактов, а Главные вариации ее развития, модуляции, бесконечные повторения в разных тональностях, это и есть, собственно говоря, основное в фуговом построении. Тема нужна. Если этой темы нет, причем яркой, сильной, как правило, узнаваемой, если нет этой темы, нет и фуги. И вот тема толстовской фуги не очевидна. Потому что сводить ее к скрытой теплоте патриотизма – было бы неверно. Это не главное, что есть в романе. Если мы достаточно внимательно вчитаемся в книгу, мы с ужасом поймем, что главная тема романа, которая модулируется... На... Мне очень страшно это сейчас говорить, потому что я никогда еще об этом не говорил, и больше того, никогда об этом не писал, и лучше будет для всех вас, если вы это немедленно забудете. Главная тема романа – это смерть как утрата личности. Потому что именно утрата личности, утрата самости, как называют это иные неофиты, утрата своего «я» рассматривается Толстым как высшая цель. «Я» смертно, но есть что-то кроме «я», что бессмертно. Как только мы утрачиваем «я», мы утрачиваем страх, мы утрачиваем плоть, смертность, мы утрачиваем свои границы. Слияние капли с другими не приводит к исчезновению личности, но оно приводит к исчезновению ее эгоистического «я». Переживание смерти как утраты границ, смерти как утраты бренности, утраты страха, утраты всего обременительного – это главная тема войны и мира. Потому что, собственно говоря, в войне и мире все герои, перефразируют Анянова, только делают, что умирают. Умирает князь Андрей, который слишком хорош, чтобы остаться в живых. Умирает маленькая княгиня, которая всю жизнь промучилась, потому что ее никто не любил и не понимал, и после смерти она как бы спрашивает, что вы со мной сделали. Умирает старый Балконский, который перед смертью все повторяет «Гага бои, душа болит, пропала Россия, погубили». Умирает Кутузов, которому нечего больше делать. Умирает маленький Петя Ростов, который обретает, наконец, в смерти главный свой подвиг. И, глядя на него, как раз вспоминает Денисов, как Петя раздавал всем изюм и говорил, с детства я люблю сладкое. А детство еще, собственно говоря, и не кончилось. Все герои войны и мира заняты непрерывным умиранием. Остаются в живых сущности только Наташа и Пьер, которые несут будущему эту весть. Но главная тема войны и мира, которая повторяется непрерывно в разных модуляциях, это отказ от «я». Потому что как только закончилась «я», закончилась смерть. И вы мне даже с легкостью назовете рассказ Толстого, где это буквально повторено, когда над умирающим говорят «кончено», и он думает, успевает подумать «кончена смерть, ее нет больше». Что это за рассказ? «Смерть Ивана Ильича». Вот это тот рассказ, который прямо продолжает линию войны и мира, 
Рассказ, после которого Мопассан сказал, теперь я вижу, что все мои десятки томов ничего не стоят. А, хотя, конечно, вот между нами-то говоря, я думаю, что Куприн и Мопассан были двумя любимцами Толстого. Он настолько любил Мопассана, что даже два его рассказа переписал, чтобы улучшить. И, кстати говоря, рассказ в порту, который у Толстого называется Франсуаза, стал гораздо лучше под его пером. И я очень хорошо представляю себе, как Толстой принимает у себя Куприна с Мопассаном. Они оба сидят похмельные и страшно мучаются, а он им говорит «пьянство зло, сами подумайте, как нехорошо». После чего машет рукой, Сачей говорит «а теперь пойдемте выпьем». Вот это было бы очень по-толстовски. Но как раз э, Мопассан почувствовал в этом рассказе главное родство с собой. Когда-то один из друзей Мопассана сказал, невыносимо общаться с этим человеком, он ни о чем, кроме смерти, не может думать вообще. Лежит с женщиной, думает о смерти. Пишет, думает о смерти. В оперу идет, думает о смерти. Да, действительно так. И Толстой тоже ничего, кроме смерти в жизни. Он не понимает, как это может быть. Как это меня может не быть. Ведь об этом, собственно, написан арзамасский ужас. Главное его, по-моему, главное позднее произведение «Записки сумасшедшего» – это именно описание Арзамасского ужаса. Повесть такой силы, что и в 20 веке нечего с ней рядом поставить. Она даже не окончена, потому что на одном уровне всю вещь так выдержать было нельзя. А ведь все очень просто. Стоит убрать я, и вместе с ним ходит смерть. А что-то главное остается, личность остается. Грубо говоря, человек и смерть – это война и мир. Как только смерть убрали, убрали войну, да, остался бесконечный мир, в котором человек растворен, погружен, в котором он на равных с другими делает общую великую работу жизни. И именно поэтому в Толстовской фуге все время повторяющийся мотив – это мотив избавления от «я», который иногда приходит со смертью, а иногда, как в случае Пьера, приходит при жизни как высшее духовное просветление. В сущности, это очень характерно, что главный русский роман написан о смерти и о ее преодолении. В русской пословице уже выражен весь национальный характер. Пока я есть, смерти нет, а смерть придет, меня не будет. Вот это очень точно. И строго говоря, если для остальных смерть – это тяжелая и отвратительная работа, то для русских, как правильно сказал Андрей Синявский, будем же радостно готовиться к смерти, главному событию нашей жизни. Это весело сказано. И там же сказано, что... Как смешно бояться смерти. Слушайте, маленькая племянница умерла от дизентерии, пошла помирать, а вы, взрослый дядя, боитесь, трясетесь в углу. Понимание христианства как религии радостного приятия смерти и радостной победы над ней, и радостной победы в Бородине, потому что не в военном смысле победа одерживается, а одерживается она в том, кто готов умереть. Вот это как раз для Толстого главное. И Долохов, который гнусно рыдает, будучи смертельно ранен, он для него, не в пример, ну, слава богу, не смертельно, он для него не в пример хуже Пьера, который о смерти не думает вообще, ему надо отомстить за поруганную жизнь. Вот эта тема толстовская, фуги его, она звучит громче остального. Отсюда, кстати говоря, три простейших приема, на которых построен толстовский роман, и все эти приемы характерны именно для музыкального сочинения. Эти приемы настолько просты, что сразу становится понятно, писал молодой человек, который впервые пишет русский эпос, но именно эта молодость его, это некоторая девственность, если хотите, придает такое очаровательное свежее сочинение. Первый прием, который Толстым, Толстым используется, в общем, достаточно беззастенчиво, об этом другой Толстой Алексей Николаевич говорил, на мой взгляд, очень точно. 
старик работает грубо, в руках у него лопата, топор. Я уже все понял, а он все тычет меня носом. Верно, действительно, страшная густота. А, не могу читать Толстого, говорил он, но действительно, что поделаешь. А у Толстого самый простой прием – это контраст, противопоставление. Вот к этому он пробегает настолько часто, что Ваня Каренина даже перестает это скрывать. Ну, смотрите, вот а, на протяжении всей почти шестой части описывает он, как Левин бегает по делам. И это все такие глупые, такие смешные, такие пустые дела, хотя они Левину кажутся страшно важными. А потом в конце рожает Кити. И становится ясно, какая это все хренота, в общем. Какая это все мура и блекота, как говорил Зощенко. Да, от этой щиты, естественно, одно спасение. Это вот биологическая страшная сила жизни. И сила материнской любви отцовской. Помните, там Левин почувствовал себя, как будто еще один крючок воткнули в его э, тело и подергивают. Да, вот это страшная сила плоти, которая по Мережковскому у Толстого одухотворяется. И вот э, на контрасте этом Толстой работает поразительно грубо. Ну, например, в первой части сразу же у Ростовых еще танцевали шестой тур англеза, а старого Безухова уже свалил шестой удар. Вот это очень важно. Шесть туров англеза и шесть ударов. Когда с празднования 13-летней полной жизни курчавой Наташи, которая закидывает головку в танцы, мы переносимся немедленно к красивому, с львиной гривой, умирающему старику Балконскому. Вот непосредственно с именин э, к собранию. Точно так же на таких же контрастах строится сцена смерти Пети, когда, глядя на него, Денисов вспоминает «всегда люблю сладкое, вот возьмите хороший изюм». На таких же контрастах построена вся э, любовная линия э, Наташи с Анатолием, когда периодически возникают у него воспоминания о князе Андрее, и тут же подчеркивается животная красота, животное лицо Анатолия. Надо сказать, что... Да, кстати говоря, Андрея и Анатолия сводят, когда они оба ранены. У Анатолия, помните, нога отчекрыжена, а князь Андрей смертельно ранен в нижнюю область живота, как Пушкин тоже. И поэтому он прощает соперника и переполнен какой-то странной восторженной любви к нему, что уже, конечно, есть примета умирания, он слишком хорош. И на этих контрастах проведена, собственно говоря, Вся история. Второй тоже очень важный, абсолютно фуговый прием – это параллелизм. Потому что на параллельных сценах движется весь роман, параллельные линии, параллельное развитие судя организуют его, и несколько тем развиваются одновременно, синхронизируясь, и любимый прием этой синхронизации, любимая фраза Толстого – «в это же самое время». Да? В то самое время как происходило то-то, в другое время происходило то-то, то то есть в другом месте происходило то-то, и герои об этом не подозревают, но в этой синхронизации Толстой, кстати говоря, первый, кто начал плести этот многожильный провод одновременно. То, что параллельно развиваются эти темы, это как раз важнейшая такая контрапунктическая, сказал бы я, желая показаться умным, нормальная музыкальная полифоническая техника. И, пожалуй, третий прием, который тоже отчасти музыкальный. Есть замечательный термин «рокоходная фуга», где Параллельное развитие двух тем – это как бы их стремление навстречу друг другу. Одна тема – это ноты в одном порядке, другая – в противоположном. И они звучат одновременно. Вот эта рокоходность в «Войне и мире» очень заметна, потому что в то время как одна половина героев решительно и безнадежно клонится к закату, 
Для другой наступает подъем, расцвет, и в этом-то как раз и главная особенность толстовского романа, что э, одновременно звучит тема нисходящая, тема старика Балконского, тема самого князя Андрея, и тема восходящая, тема Пьера, одновременно звучит тема э, умирания и тема расцвета э, в образе, конечно, Наташи, одновременно звучит тема постепенно нарастающей русской победой и деградации и распада Наполеоновского. Это все простейшие приемы, но, как видите, все они работают. А впервые все это наметилось у Толстого в сравнительно неизвестном и слишком лобовом, и даже, может быть, самом простом его рассказе «Три смерти», где умирает одновременно красавица-барыня, с ее прекрасными, огромными, кроткими глазами, вместе с тем с ее истерическим страхом, с ее эгоизмом, с ее раздражительностью. Рядом умирает мужик, очень простой, очень глупый, но умирает он героически и никому не причиняет этим проблем. А в конце умирает дерево, из которого рубят крест для барыни. И дерево это умирает лучше всех, потому что оно вообще не понимает, что с ним происходит, а оно становится просто другой частью материи. И над ним, сияя, щебечут другие деревья, которые даже не заметили его смерти. Потому что мертвое дерево не перестало быть частью мира. Вот это очень для Толстого важно. Потому что, замечательно, как сказал тот же Немзер, и как, кстати говоря, уже сказал тот же Толстой, главное для человека – это быть самим собой, но при этом сознавать себя частью мира. И вот в рассказе «Три смерти» в крошечном, в его четырех главках, в этих десяти страничках, уже намечена вся война и мир со всеми ее романными техниками. Чем быстрее мы перестанем цепляться за свое «я», тем быстрее мы станем чем-то огромным и непобедимым, и победим, наконец, слабейшего духом противника. Ну, вот то, что я вам собирался сказать, если у вас есть вопросы, то давайте. Цикл лекций по литературе Дмитрия Быкова. Лекция «Как сделана война и мир». Так, это пришла записка. Ленин, до этого графа мужика в литературе не было, а как же Пугачев Пушкинский, значит, что Ленин... Не хотел замечать Пугачева, а заодно его исхода. Лучше пусть Платон Каратаев послушный и терпеливый. Ну, во-первых, Ленин часто повторял фразу Чернышевского «Нация рабов сверху донизу все рабы». И, видимо, Платон Каратаев представлялся ему более наглядным воплощением русского мужика. Во всяком случае, казался более похожим. Во-вторых, видите, Пугачев не мужик. Пугачев – личность одинокая, романтическая. А для Ленина, как вы помните, буя, товарищи, это движение самих масс. Вот если есть масса, то тогда это мужик. А если есть одинокий Пугачев, то не получилось. Тогда он просто террорист. Ленин, кстати, он очень положительно относился, вообще говоря, к террору. Известные несколько случаев замечательных. Это я просто вопросы читаю. Известно несколько замечательных случаев, когда, узнав об удачном террористическом акте, Ильич хлопался по колену и азартно приговаривал «Отлично, отлично!» После чего «Нет, нет, конечно, это не наш путь, но...» 
Но тем не менее. Ему нравилось, да, ему нравились герои-одиночки, но он считал, что это неразумное расходование сил и средств. А правильно это когда вот масса. Поэтому герои массы и умение Толстого описать жизнь, движение, действия этой массы, это для него правильно и эволюционно. Кроме того, вот я думаю, что вообще известно, что я к Ленину отношусь несколько лучше, чем положено либералу. И в его времена, да и какой я либерал, да? Но мне кажется, что Ленину нравился в Толстом азарт. Вот знаменитое это воспоминание Горького захотелось, знаете, перечитать сцену охоты. Ему нравится охота. Он азартен. Драчка, драчка, ввязаться в драчку, там посмотрим. Вот это хорошая черта. Очень многим сегодня этого не достает. Это того, как говорил Чехов Спермину. Как убедить мальчика 20 лет прочитать «Войну и мир»? Знаете, в мое время рецепт был очень простой. Дать ее на одну ночь на ксероксе. И тогда хочешь, не хочешь, да? Так доктор Живаго многие так прочли. Нормально. А мне, помню, на одну ночь дали пикник на обычный. Естественно, что еще несколько ночей я после этого провел без сна. Нет, ребят, это хорошая такая надежная история. Ну, подсунуть книгу как запрещенную. Самый надежный способ сказать, не читай это ни в коем случае, это тебя испортит. Ты и, так, ты, ты и так-то отвратительный эгоист, а после этой книги ты станешь законченным подонком. Тоже срабатывает иногда, да. А если мальчику 20 лет, там, если мальчик 20 лет уже, так сказать, ваш сексуальный партнер, то тогда можно прям сказать, вот знаешь, судя по тому, как ты это делаешь, сразу ясно, что ты не читал войны. После этого, после этого, мне кажется, эта книга будет проглочена залпом. Да. А можно не только же это самое, можно не только на листочках, можно же спрашивать и так. Потому что понимаете, в чем вот проблема современного человека? Я много раз об этом говорил. Приходишь ты, там, читаешь лекцию, выкладываешь какие-то там, я не знаю, заветные мысли, всем очень интересно, некоторые аплодируют. Потом приходишь, открываешь Facebook. И видишь, как все было отвратительно. Так вот, хочется, чтобы претензии были высказаны сейчас, чтобы вопросы были заданы немедленно. Иначе как-то, ну, неинтересно же, понимаете? А кому вообще и зачем? Да, пожалуйста. Ну, я вместе с матерью ее посмотрел. Ей против моего ожидания очень понравилось. Понравился дано. И понравилось... Понравились, в общем, даже Наташа, даже с блондинистой Наташей мы смирились, потому что она миленькая. Вот. И как вам сказать, это хорошая, честная иллюстрация, которая не несет никаких мыслей толстовских, но каким-то парадоксальным образом передает русский дух. Вот все возмущаются, что у заднего крыльца дом Ростов лежат свиньи, и Пьер идет к Ростовам, перешагивая через них. А это вот русское всеединство, понимаете, скрытая теплота патриотизма, люди и животные рядом, все как бы в одном, так сказать, хлеву. Это не совсем правильно, но это в духе Толстого. Возьмем, Толстой бы очень позабавился это, смотря, Пьер бы ему Пьер вот такой, он очень молодой, очень неуклюжий, прекрасный Элен. 
Действительно приятно смотреть. Не знаю, мне понравилось. Я тоже ужасно говорю. Мне очень не нравятся напыщенные, претенциозные, затянутые экранизации Бондарчука. Где у Толстого пространство мысли, пространство страсти, там у Бондарчука обычной длинноты. Гениально снята операторская сцена Бородинского сражения. Тут разговоров нет. Это камера, летающая над дымом. Это ну, потрясающий натурализм страшный. Это грандиозное движение войск. Да, это грандиозно. Но ну, всегда вспоминается знаменитая реплика Маргарет Митчелл, которая, когда снимали сцену битвы, сказала, если бы у нас было столько массовки, мы не проиграли бы войну. Но просто, понимаете, есть ощущение все-таки избыточности страшной. И главное, вот такой пыщ-пыщ-пыщ, ужасно напыщенная картина. Творит, как Толстой прямо, да? А надо проще как-то, мне кажется. Как ну, ну, без особых понтов. Надо исходить из того, что так хорошо ты все равно не сделаешь. Вот. Мне очень нравится экранизация Анны Карениной, которую сделал Соловьев. Вот это, по-моему, идеально. Чего больше в романе? Органики, семья, род, родины или христианство? Хороший вопрос. Архаики, нет, ну, можно точнее будет, конечно, сказать органики, потому что, конечно, архаика и органика, и природность, да? Толстой, вы знаете, всю жизнь боролся с собственной природностью, да? Как вам сказать, идея романа, безусловно, христианская, идея преодоления смерти и преодоления «я», но для Толстого, и вот в этом его гениальность, органика и архаика, и христианство не так уж противоречат друг другу. Ведь, между прочим, из Ветхого Завета вырос Новый. Отец Павел Флоренский говорит, что Ветхий и Новый Завет несовместимы. А тем не менее, совмещать их приходится в одной голове. Ничего не поделаешь. И только очень недальновидные люди говорят, что Ветхий Завет – это сборник еврейского фольклора. Надо уметь удерживать в одной голове и Ветхий, и Новый Завет. Новый Завет выдержан в жанре высокой пародии на Ветхий. Новый Завет – это первый плутовской роман в истории. Потому что плутовской роман – это и есть высокая пародия на роман о разорившемся отце. Вот Когда-то я эту мысль подробнее разовью, может быть, в ближайшей статье для дилетанта. И тогда уже все шишки на меня посыплются окончательно. Это жанр высокой пародии, поэтому Ветхий Завет – это страшная серьезность, Новый Завет – это каламбур, притча, ирония, пересмеивание смерти, воскресение, победа над законом. Но это, понимаете, как сравнивать почву, из которой растет зерно, и росток. Да? Без почвы это и не было бы ничего, без толстовской архаики не было бы толстовского христианства. Это две разных стадии в постижении мира. Почему в вашей кристаллической структуре отсутствует женщина? Как отсутствует? А Ростова что такое? Да, какова же их роль и место в этой структуре? Неужели Толстой законченный сексист? Нет. Толстой, конечно, сексист в том смысле, что он полагает делом женщины размножение, главным делом, и воспитание детей. Но именно поэтому, скажем, Толстой написал роман о Наташе Ростовой, а не о кавалерист-девице Надежде Дуровой. Но при всем при этом рожающая, рождающая, возрождающая роль женщины, как роль Наташи, для него огромная. Это прелестный поэтический образ. И, конечно, Ростова ключевая фигура в романе. Главное лицо в семье, как и мать ее, как и ее сестры, конечно, там это все в полной мере присутствует. Если всем... Да, пожалуйста. Слышно? Нет? 
Современных деятелей на историческую линию можно, конечно, поставить, да. То есть, грубо говоря, найти какие-то аналоги этим четырем стихиям среди современных деятелей. Понимаете, я горькую вещь сейчас скажу, но к этим четырем стихиям придется добавить стихию говна. Пятую, очень важную и всепобеждающую. Я могу объяснить, почему это так происходит. Да? Это тоже, в общем, это плодородная сфера, это гумус. Не надо думать, понимаете, вот это мрачная, конечно, я вещи сейчас говорю. Дело в том, что, ну, знаете, да, когда сказал же замечательно Фазиль Абдулович Искандер, да, что есть четыре класса. Пролетариат, крестьянство, зажатая между ними прослойка интеллигенции и черни. Чернь – это особое состояние вещества, как плазма. Четвертое. В него охотно впадают и пролетариаты, и крестьянство, и даже, страшно сказать, интеллигенция иногда бежит впереди этого паровоза. Вот это класс черни. Точно так же сегодня к четырем стихиям, да, стихия, скажем, воинствующих националистов, нациков, да, стихия огня, стихия пацифизма, стихия воды, стихия теоретических умствований, стихия интеллекта – это стихия воздуха. Да? Есть, конечно, и рождающая по-прежнему почва. Но к этому прибавилась пятая стихия, постмодернистская стихия, стихия перегнивания, гумуса. И не надо думать, что это так уж плохо, братцы, понимаете? Ведь из этого зарождается новая жизнь. Вот когда мы сейчас с вами смотрим, да, на... а очень многие смотрят с ужасом. Меньше, конечно, надо читать Фейсбук, да и вообще надо меньше читать вот этой всей ерунды. У нас русская классика давно не перечитана. А мы все читаем живой журнал, условно говоря, или соцсети, или Твиттер. А там, конечно, бушует кипящее, пузырящееся, благоухающее оно. Но не будем забывать поэму Уитмена о возрожденной пшенице. Еще вчера никто не думал, что из этого тлена поднимется жизнь. Еще вчера казалось, что это навеки сгнило. Но ничего не поделаешь, если зерно, падшее в землю, не умрет, то оно не принесет плода. Вот в этом, если умрет, то принесет много плода. Вот в этом величайшая истина христианства. Особенно приятно об этом говорить в пасхальную неделю. Потому что Пасха – это когда надежды нет. И вдруг ударила молния. Христос воскрес. Да? Вот это очень важно. То есть, пока надежда не умрет, я не про Савченко, как вы понимаете, говорю, но пока надежда не умрет, мир не возродится. Поэтому... Кипящее говно никого не должно пугать. Это плодородные стихии, из которой очень скоро, скорее, чем все вы думаете, ударят пышные зеленые ростки. А тех людей, которые говорят все это навсегда, мне просто очень по-человечески глубоко жалко. Мир World или мир Peace? Есть два мнения, как вы думаете. Я думаю, что это абсолютно дутая проблема. То, что у Толстого имеется в виду война и мир, как мир как отсутствие войны, совершенно очевидно. У него мир написан через «и», а не через «и» десятеричное. Никто понятия не имеет, что Толстой говорит, это война и общество, война и все слои. Нет, это именно война и мир, человек и смерть. Вот и все. Неудачные попытки Пьера привить инновации крестьянам. Личное ли это разочарование сравнение Толстого или сомнение Толстого в прогрессе русского народа? Нет, у Толстого не было, в общем, большого разочарования на эту тему. И не случайно он написал статью «Кому у кого учиться писать? Крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?». Толстой как раз очень верил в такие силы русского народа. Другое дело, что 
вот способы внедрения Пьер избрал неправильный, потому что он был чужой, он был для них свой барин на батарее, но когда он пытался их обучать сельскому хозяйству, естественно, он был смешон. Толстой до конца жизни думал над разными схемами опрощения, ни одна из них не сработала. В результате он ушел и умер, и это тоже не сработало. Значит, это есть какие-то непреодолимые барьеры. В конце концов, когда Левин занимается своими э, вот этими нововведениями, у него тоже ничего не получается. Да? Одни коровы были стельны, другие тугосиси. Никогда, никогда ничего не выходит. Видимо, значит, кому Велина мурлыкать, не чирикайте просто, да? Крестьянство само как-нибудь сообразит. А инноватор Пьер, да, это, ну, это, понимаете, это даже хуже, чем Сколково. Да. Мой? Очень трудно, очень трудно сказать. Ну, как вы понимаете, Пьер не может не быть любимым героем. Я обожаю Пьера. Но странные эпизоды мне нравятся, понимаете? Мне больше всего нравится, когда он отрывает столешницу. Я знаю за собой это чувство, оно мерзкое. Я знаю, когда он сознает свою ярость и любуется своей яростью. И когда он отрывает столешницу и кричит на меня «Молчать!» Вот это восторг. Ну, а мой любимый эпизод, это я уже сказал, это вот это... Приключения страшные с Ростопчиным, с сумасшедшими, и этот шепот звезд. Вот это мне ужасно нравится. Потом, да, я, я сейчас скажу, вот, а вы скажете, что я человек тупой и примитивный. Мне ужасно нравится Николай Ростов. Вот это Николай Ростов, который обещает там выпить ведро воды с каплей рома только своей ручкой, и помешайте. Николай Ростов, который швыряет пистолет у французского офицера вместо того, чтобы выстрелить в него. Николай Ростов, который разбивает об зубы старосты камею, который говорит княжне Марии, ну вот ты меня любишь, ну что, я свой палец люблю, да? а жить без него не могу. Который говорит Пьеру, ежели надо будет, я против тебя пойду и в тебя стрелять буду. Мне нравится Николай Ростов. А, ну, может, может, мне нравится Табаков, как он его сыграл, но мне нравится, вот, мне простые люди нравятся вообще. И ужасно мне нравится сцена, когда Николай Ростов проигрывает Долохову. Я знаю, это страшное состояние, и когда он приходит домой, вот вам работа на контрастах, да? Простая, грубая, топором работает человек, да? Только что маленькие красные руки Долохова, вот эти металли перед ним, он чувствовал, что в этих руках его судьба держится. А потом он пришел и услышал пение Наташи. Вот возьмет она верхнее там фа и взяла душечка, ура! Вот, вот в этот момент я его люблю ужасно. И когда он приходит к старику отцу и говорит, папа, я проигрался, мне надо вот это. И вместо того, чтобы его ругать... Трясущийся папа говорит, ну, это больше, чем я могу, я, я не могу столько. Потом эти 20 тысяч находят. Нет, это гениальная история, 40 там сколько. 20. Совершенно гениальная история. И мне, в общем, Николай нравится больше остальных. Но мне Иван не больше всех нравится Стива Облонский. Я же совершенно не претендую. Знаете, я заметил, что с возрастом меняется мое отношение к героям Толстого, мне нравятся все более престарелые персонажи. Сначала мне очень нравился Вронский, потом мне дико нравился Стива. Стива – мое солнышко вообще. Потом мне стал нравиться, мне стал близок Каренин. Особенно, как я насмотрелся от этих всяких, значит, ан разнообразных, глубоко мотивированных, всегда оправданных измен – Понятно же, что я скучный человек, и у меня там тупые уши, а этот весь из себя такой жеребчик. 
И, видимо, я двигаюсь в направлении старой собаки Ласки, которая постепенно становится самым моим любимым персонажем этого романа. Да, ну, в общем, если всем все понятно, то время позднее. Спасибо. Чего? Да, пожалуйста. Что? Ну, не родился он еще, братцы. То есть он родился уже, но с ним, знаете, как будет? Ведь всегда после оттепели приходит, так сказать, вернее, после заморозка приходит оттепель, и у нас сейчас этим как раз пахнет. И новый роман о Великой Отечественной войне, в котором поставлены будут под сомнение мифы и разоблачены, в котором будет, правда, не четыре тома, а один. Ну, Толстой 20 века для меня, безусловно, Шолохов, что там говорить, кто бы он ни был. А вот Толстой 21 века напишет роман, напишет правдивый роман о Великой Отечественной, ему сейчас где-то 22 года. А он вот лет через 10 женится, да? Это не значит, это не значит, что у нас только через 10 лет начнутся благотворные перемены. Помните, что «Война и мир» написано через 8 лет после оттепели. Из этого вы легко можете заключить, какая радость нас всех ожидает в ближайшие два года. Спасибо, пока.